0: Ya vamos a iniciar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Angeli Caro y pues hoy tenemos un nuevo tema. Hemos estado hablando de la familia, hemos estado creo que por algunos meses hablando de este tema, este tema de la familiar. Es un tema que a mí me, me anima mucho porque hay muchas cosas que como familia, como padres, y como hijos también debemos estar haciendo, y no como una obligación, sino como parte de dejar y aportar algo a esta sociedad y a este mundo para que haya un cambio, porque miren que nos las pasamos quizás quejándonos, criticando cómo está el mundo, criticando las situaciones que existen en el mundo, la situación política, la situación económica, la situación social, y saben... ¿De qué de depende que las cosas salgan bien, bien en el futuro? De que criemos bien a nuestros hijos. Y no digo con esto que es que somos la perfección, que todo lo tenemos que hacer perfecto y que necesitamos una universidad, una escuela para padres. y que Sí, miren que hay escuelas para padres. Y hay muchos libros que te enseñan sobre cómo ser padre. Y yo recomiendo de verdad que si tienes la oportunidad de entrar en una escuela para padres y que te puedas leer muchos libros acerca de cómo criar a hijos, a tus hijos, te recomiendo que lo hagas. Yo no lo hice porque en el momento que tuve mis hijos no, no tuve la oportunidad de, de, de pensar en eso. Pensé que bueno, yo podía hacerlo así sin más y más. Y pues es cierto, pude muchas cosas, pude muchas cosas. Pudimos mi esposo y yo hacer muchas cosas, pero eh, hay otras que no hicimos. Pero estamos a tiempo, siempre hay tiempo, siempre estamos, mientras hay vida hay oportunidad para uno poder seguir haciendo las cosas. Entonces, el tema que tengo el día de hoy se llama las cosas negativas que dijeron de ti. Y no estoy aquí para resaltar y recordarte qué fue lo que dijeron, qué no dijeron, qué fue lo que pensaron o no pensaron de ti, sino hablarte de que puedas empezar a detectar y a verificar cuáles son esas cosas que dijeron de ti. ¿Para qué? identificarlas no solamente para decir, wow, cómo me marcaron, wow, qué mal me hicieron. No puede ser que mis papás, mis tíos, mi abuelo, porque las personas más cercanas son las que casi siempre nos marcan. Yo creo que la gente en la calle nos puede decir lo que sea y eso no queda tan marcado en nuestras vidas como queda cuando nos lo dicen nuestros padres, nuestros hermanos también, nuestros tíos, toda nuestra familia en general y amigos. Entonces, hemos, siempre hemos estado muy señalados, creo que las sociedades hemos sido muy señaladas y hemos creado como una especie de corazas para no ser heridos. Y miren que nosotros no tenemos que exigir ni siquiera que nos respeten. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos controlar cómo los demás se comportan, porque si nos empezamos a enfocar solamente en decirle, mira, no me trates así, mira, no me hagas esto, mira, no me mires así, mira, no me hables así. Entonces ahorita están hablando de los, los niños, los jóvenes de cristal. Y miren que no se trata de eso, no etiquetemos a nadie. No podemos estar etiquetando a nadie, sobre todo nosotros los padres. Porque si bien es cierto que nos hemos equivocado mucho y nos vamos a seguir equivocando en algunas cosas, como les digo. Estamos aquí para aprender, estamos aquí pero no podemos estar ensayando todo. Hay cosas que no podemos estar ensayando y no podemos llegar así a lo loco a hacer. Porque es, un, es una responsabilidad y un compromiso muy, muy especial que Dios nos ha dado a nosotros como padres, como para que lo dejemos en manos de otras personas. Como para que lo que nos dijeron en el pasado todavía esté latente en nosotros y estemos marcando también a nuestros hijos. No es justo que eso suceda, dirían mis hijos, no es justo. Entonces, Hablando de lo que es justo y lo que no es justo, no vamos a mezclar aquí el tema de las exigencias, porque el decir no es justo quiere decir que pues nosotros tenemos que tomar conciencia para decir pues si en, el, si en mi vida fui marcado por el bullying, si en mi vida fui marcado por, por, por aquellas cosas que dijeron negativas de mí, pues entonces yo voy a tratar de no hacerlas con mis hijos y lo hacemos, lo hacemos sin darnos cuenta o a veces conscientemente, pero creímos que eso no marca ningún impacto en las personas, creemos que eso no lleva a ninguna parte, que fue una broma, y miren que no es así, en estos días recordé, porque mi esposo, en sus oraciones, en nuestras oraciones, siempre ponemos a nuestros hijos en ellas, porque debemos hacerlo así, porque Dios es el que va a hacer su obra en ellos, y nosotros apoyando, y nosotros estando, y haciendo nuestra parte, pero él decía, pues que nosotros no estemos en, le pedíamos a Dios, él le pedía a Dios que nosotros no estuviéramos eh, criticándonos, ni estuviéramos etiquetándonos, ni estuviéramos burlándonos, ni estuviéramos haciendo eco de burla de los demás, y mucho menos entre nosotros. ¿Por qué? Y es importante, mira que yo, en mi vida, yo creo que el bullying formó parte de, de mi vida, vamos a decirlo de esa forma. ¿En qué sentido? En que a mí me hicieron bullying, yo hice bullying, todos nos hacíamos bullying, y esa sociedad, esa cultura en la que yo me desarrollé pues y viví, es una cultura de bullying. ¿En qué sentido? Nosotros no estamos diciendo, bueno, que me hicieron bullying, que no me hicieron. Simplemente nosotros nos decían cosas y nosotros lo tomábamos como bueno. Entonces yo también digo. Entonces hemos, aprendimos un sistema de bullying para soportar y soportarnos. Y eso, no lo, y eso es normal en, esta, en nuestra sociedad. En mi sociedad, en mi familia, es normal burlarse de la familia. ¿Y en qué sentido lo estoy diciendo? No estoy diciendo con esto que faltamos el respeto. Estoy diciendo con esto que nos decimos palabras hirientes sin darnos cuenta y ya pasa a ser algo normal entre nosotros. Etiquetas que no deberían estar ya porque somos personas ya maduras en las cuales debemos dar un ejemplo a nuestros hijos y no estoy criticando a nadie. Mi interés acá en, esto, en, este, en este material que doy, en esta, en esta información que doy, no es señalar a nadie. Simplemente imagínense que estas cosas yo las hago Tomando en cuenta los errores que, yo, que tengo yo principalmente y que yo y que yo hago todo el esfuerzo para rectificar porque le pido a Dios todos los días que me ayude. Pero esto no quiere decir que yo sea perfecta y que mi esposo sea perfecto, y que mi familia sea perfecta. No estamos siendo perfeccionados cada día por Dios. Es por eso que nosotros tenemos que ahora hacer un trabajo de acallar todas esas voces que nos dicen tú no sirves que nos dicen no vas a llegar lejos, que nos dicen no, no eres nadie, que nos dicen eres un estúpido, o un bobo, o un gafo, que son palabras que nosotros a veces utilizamos y son palabras hirientes. Y son palabras que marcan en el corazón a las personas, porque entonces nos llevamos identificando con ellas sin darnos cuenta. Y tú me dirás, bueno, pero, ay, no te lo tomes tan en serio, tampoco las cosas son así. Entonces eres de cristal. No, yo no soy de cristal, no soy de cristal. Pero tampoco soy de hierro ni de metal. Entonces tengo sentimientos, tengo emociones. Tenemos emociones y tenemos sentimientos. Y también podemos herirnos sin darnos cuenta. Pero estamos llamados a rectificar, estamos llamados a, a que hagamos un cambio. A, estamos llamados a que corrija, nos podamos corregir unos a otros. Que podamos orar unos a otros. No es posible que en vez de orar unos a otros, en vez de apoyarnos unos a otros, entonces lo que hacemos es tirarnos más, le tiramos más leña al fuego. E intentamos, e intentamos a veces con intención o sin intención hacer que las demás personas se sientan mal. Entonces como padres que tenemos la bendición de tener hijos, tenemos que prepararnos, tenemos que... Una de las cosas que les aconsejo de verdad es que puedan soltar las heridas del pasado. ¿Y por qué les digo, por qué les digo esto? Pues una, un ejemplo soy yo, yo tuve que soltar muchas heridas del pasado, tuve que perdonar a muchas personas que quizás ellas ni siquiera sabían que me estaban hiriendo, pero sí lo hicieron. Y esas heridas quedaron marcadas en mi corazón, pero no quedaron con resentimiento ni hacia esa persona, ni con rabia, ni con odio, ni nada por el estilo, pero inconscientemente quedaron arraigadas a mí. Y esas cosas se fueron convirtiendo en otras cosas, en miedos, en rechazo, en dolor, en dolor en baja autoestima en muchos casos, vergüenza, eh, poca, no era muy sociable en ciertas cosas, no era tan expo, espontánea. En fin, no estoy hablando acá de mí, no vine a hablar de mí. Vine a hablar en qué, de qué manera nosotros como padres podemos comenzar un proceso en el cual no vamos a ver a nuestros hijos como cristales, vamos a ver a nuestros hijos como lo que son, un regalo de Dios, vamos a ver a nuestros hijos como una bendición que Dios nos ha dado, porque es eso. Entonces, como es una bendición de Dios, como es un regalo de Dios, así como cuidas tu carro cuando te lo dan por primera vez, así como cuidas tu casa, como cuidas tus plantas, como cuidas tu trabajo, como cuidas todas y cada una de las cosas que Dios te regala. A veces nos damos cuenta que Dios nos las dio y otras no, pero todas han sido dadas por Dios, todas las oportunidades. Entonces, así como cuidamos las cosas que tenemos, el celular, el celular, una de las cosas que más cuidamos hoy día es el celular, de todas las formas. Entonces, ojalá que así cuidáramos también los sentimientos de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que de verdad sean personas que tengan la oportunidad de vivir una vida plena, una vida feliz. Sin que los papás estemos todo el tiempo criticándolos, señalándolos, juzgándolos. ¿Sí? Entonces, esto, estos videos yo los escucho, estos audios yo los escucho siempre, porque estos mensajes vienen de Dios, para que nosotros podamos eh, conversar y podamos, tener, y, y podamos entender y podamos saber que nosotros tenemos un propósito en esta tierra. No venimos aquí solamente a, a, a pasear, a trabajar, a, a, a salir, a viajar, a comprar, a comer y a morir, no. Venimos aquí con un gran propósito que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿tenemos que ser de qué? De bendición para las personas, no de maldición. Maldición es suficiente. Miren, y una vez se dice, no, es que yo no, digo, yo no le digo maldición, yo no maldigo a mis hijos, pero es que en el momento que estamos diciendo algo mal de ellos, ya los estamos mal diciendo. Eso lo significa maldición. Estamos hablando mal. De, de ellos, estamos señalándolos en muchas cosas que están haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregirnos. Y si usted ya lo está haciendo, lo felicito por eso. Y me gustaría que me dejen sus comentarios para saber de qué manera lo está haciendo. Para que nosotros, y lo, para que yo y todos los padres que nos escuchan puedan hacer ese mismo cambio también en, la, en sus vidas. Y en la vida de su familia. Y yo les aseguro que si nosotros comenzamos a hacer esos cambios, en nosotros, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Porque nosotros somos, digamos, que los líderes en la familia, los padres. Y tenemos que saber que nuestros hijos van a crecer y ellos van a ser también los líderes algún día en sus casas. Y entonces, si nosotros los estamos enseñando mal, ¿qué va a pasar entonces en el futuro? Ellos van a enseñar mal a, mal a sus hijos. Y entonces, si ellos enseñan mal a sus hijos, ¿qué va a pasar con, los, con la próxima generación? Exactamente lo mismo, hasta que llegue una persona y rompa con esas cosas que, negativas que, tenemos, que hemos estado haciendo en el pasado. Nosotros tenemos que entender que nuestros padres son nuestros padres. Si ellos cometieron errores, los cometieron. Ya, no podemos seguir juzgando porque eso es el pasado. Pero Dios nos ha dado oportunidad a nosotros de que podamos hacer las cosas diferentes. De que podamos cambiar las situaciones, el rumbo de nuestras vidas, el destino que ya Dios tiene marcado para nosotros. Porque Dios tiene un destino de grandeza, de bendición, un destino lleno de oportunidades. Pero si nosotros no hacemos el trabajo que Dios nos está llamando a hacer, sino que se lo estamos dejando a otro o lo estamos haciendo mal, entonces adivinen qué va a pasar. Sí, lo que va a suceder es que vamos a seguir en, la, en el mismo círculo y la sociedad va a seguir igual. Miren cómo está la sociedad hoy día. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en el mundo? Muchas cosas terribles, fuertes. Vamos, vamos a decir terribles, fuertes, difíciles. Y que han pasado en el pasado ya pasaron, ya sucedieron. Y que hoy día siguen sucediendo. Y tú dirás, pero bueno, es que las cosas... Eh, se supone que hoy hay, más hoy hay más tecnología. Hoy la gente estudia más. Hoy la gente se educa más. Hoy la gente sabe un poco más que antes. ¿Cómo es posible que entonces las cosas sigan sucediendo igual? Bueno, porque es que no hay principios ni valores. Y si lo hay, entonces no hay quien esté supervisando para que esos principios y valores se de verdad se apliquen en la vida de las personas. Una persona que inicia un, un, una guerra, una persona que inicia situaciones en, en, en políticas, sociales, movimientos negativos, son personas que... Han sido mal criadas, vamos a decirlo así. Han sido personas que quizás no han tenido esos principios y esos valores. No es que han sido malos, es que no han tenido padres que quizás se han levantado y han puesto bandera de principios y valores en ellos. Y si lo han hecho, pues, en el proceso, eso no es algo de que Ay, yo comencé a hacerlo hoy y ya mañana lo terminé. No, no, eso es un proceso y es un camino largo. Y aunque veamos las cosas, que las cosas no van a ocurrir quizás con nuestros hijos, que el tiempo pasa y que las cosas siguen igual. No se detengan pensando en eso. Saquen esos pensamientos de su mente y comiencen a pensar que, a la, que quizás a corto plazo no van a ver la, la diferencia, pero a largo plazo lo van a mirar, lo van a ver. Estoy segura de eso. No podemos seguir señalando a más nadie. Necesitamos hacer un cambio nosotros como padres para que las cosas comiencen a cambiar. Y siempre hay tiempo. Siempre hay oportunidad para anular todas esas cosas negativas que hicieron, hicimos en el pasado, hayan sido nuestros padres o nosotros mismos. Ah, que no lo hicimos con nuestros hijos, bueno, vamos a hacerlo con nuestros nietos, si es que tienes la oportunidad de estar con tus nietos. Entonces, pero hagamos algo, no nos podemos seguir quedando en el pasado y, haciendo, y comportándonos de la misma manera que se comportaron los demás. Porque entonces allí no vamos a tener ninguna bendición, sino que vamos a seguir en las mismas situaciones del pasado, que lo único que han traído son cosas negativas a nuestro futuro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que vamos a seguir arrastrando lo mismo? Y este tema de las cosas que dijeron de ti es muy importante, porque si nosotros comenzamos a mirar de, eh, a fondo, a fondo, de verdad a fondo, ¿cuáles fueron esas cosas que dijeron de ti un día y que tú te las grabaste y las tomaste como tuya? Dijiste, bueno, yo sí, yo soy un bobo, yo soy una tonta, yo no sirvo. Entonces, ¿qué queda para darle nosotros a nuestros hijos? Ah, sí, a mí me dijeron todas esas cosas en el pasado. Vamos a decirlo, sí, sí, a mí me las dijeron. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a quedar ahí pensando en que me dijeron todo eso? ¿O empiezo yo a buscar la forma de saber y entender que yo no he sido llamada para hacer eso? Que yo no soy eso. Que yo soy hija de Dios. Que yo soy amada por Dios y por mi familia. Que yo soy amada, que yo soy redimida, que yo soy grande ante los ojos de Dios. Que yo soy hija. Entonces vamos llenándonos de esa, de esa, de sacando de nuestra mente todo el CD viejo que tenemos allí. Y metiendo cosas nuevas. Porque ya nos quitamos ese chip viejo que tenemos y empezar a llenarlo de cosas positivas. Y la palabra de Dios está encausada y está llena de palabras donde nosotros podemos comenzar a hacer y tomarlas para nosotros. Solamente falta en que la busques, que busques de Dios y que empieces a mirar qué tiene Dios para ti. Pero tú no eres una persona que naciste para estar hundida o hundido. Tú naciste para ser grande. Tú naciste para tener oportunidad. Tú naciste para crecer, no para quedarte ahí en hueco metido. Y no digo con esto que ah bueno, es que ahora vamos a empezar a ver de qué manera todo lo que me quitaron me lo va. No, no, no es la actitud. La actitud tiene que ser que nosotros quitemos esas voces de nuestra mente, le pidamos a Dios que nos las quite y que nosotros podamos florecer nuevamente con todos esos argumentos positivos que ya Dios dijo de nosotros y que nosotros ya sabemos que somos, pero preferimos quedarnos pegados en el pasado y seguir entonces llevando esa maleza al futuro con nuestros hijos. Tus hijos no eres tú. Que a ti te hicieron una, entonces si a ti no te amaron, entonces ama tú a tus hijos. Si a ti no te abrazaron, abrázalos. Si a ti no te besaron, bésalos. Pero hay que hacer algo. Ya no nos podemos quedar que, ay, a mí no me dieron, como a mí no me amaron, yo tampoco amo. Como a mí no me abrazaron, entonces yo tampoco abrazo No, no. Ya eso es... Algo que quedó en el pasado, eso es predeterminismo. Eso es algo que, que ah, bueno, si a mí, me lo, a mí no me lo diga, yo tampoco lo voy a dar. No, eso es egoísmo. Si tú decidiste tener un hijo o una hija, entonces es para hacerlo mejor, no para quedarte con las mismas cosas. Y fíjate que el futuro depende de los padres. Y hay un mensaje que yo dejé hace algún tiempo. Lo puedes buscar en YouTube, en Spotify y ahí vas a encontrar. Porque los padres del de, el futuro depende realmente de los padres. Obviamente que Dios tiene que estar allí. Porque si Dios no está, nada va a pasar. Y si va a pasar, es a no, en, con nuestra fuerza. ¿Y qué pasa cuando hacemos las cosas con nuestra fuerza? Nos cansamos. Nos cansamos. Pero cuando lo hacemos con las fuerzas de Dios, créanme que no nos vamos a cansar ni nos vamos a fatigar. Porque es Dios el que tiene el control de todas las situaciones. Así que incluyan a Dios en su familia. Yo sé que no es tan fácil. Pero incluya, hagan el esfuerzo de incluir a Dios en, en su familia, en su familia, de incluir a Dios entre sus hijos, de incluir a Dios cada día en cada cosa que hacen para que Dios le traiga el éxito en su familia. Entréguenle sus hijos y su familia a Dios, que él es el único que puede hacer los cambios necesarios, es el único que conoce, nos conoce a todos. Sabe qué es lo que necesitamos, sabe cuáles son nuestras necesidades. Lo único que tenemos que hacer nosotros es darle la oportunidad a Dios a que él pueda hacer un cambio en, desde, desde adentro y que todas esas heridas del pasado queden selladas por completo. Ah, que nos vamos a acordar que, tú, que me decían y que me pegaron y que me maltrataron. Sí, nos vamos a acordar, pero eso no significa que, nos vamos a, que vamos a hacer las mismas cosas. Eso no significa que vamos a seguir odiando, que vamos a seguir... No, porque es que si sigues odiando, entonces no has perdonado. Entonces tienes que mirarte los, los videos anteriores donde hablo del perdón, porque el perdón es muy importante. Si nosotros pedimos perdón y, y perdonamos, pero vamos allá y miramos o nos acordamos y seguimos, y seguimos teniendo contienda, diferencia y odio y no queremos mirar a las personas, es porque todavía no hemos perdonado. Esa es una de las señales por las cuales tú puedes decir no he perdonado. Y se lo digo por experiencia. Y a mí me ha pasado, yo me he dado cuenta que quizás no había perdonado a alguna persona. Me di cuenta el día que la miré y que la vi, dije no le he perdonado porque todavía tengo rabia, dolor y resentimiento. ¿Qué hice? Le pedí a Dios y se lo entregué a Dios. Y de esa forma pude volver a perdonar, pero esta vez en serio. Entonces perdónense, perdonen, para que Dios pueda sanar esas heridas, para que Dios pueda comenzar a trabajar a nosotros tenemos que pedir perdón y perdonar. Y pedirle perdón a nuestros hijos porque los hemos dañado tanto que no tenemos ni la menor idea de lo que hemos hecho. Pídale a Dios que le muestre todas las cosas que han hecho mal, no para juzgarse, porque Dios nunca va a recordarte algo para juzgarte. Él lo va a recordar para que tú puedas limpiar tu corazón y puedas ir con, con la tranquilidad y de decir, sabes que me equivoqué en esto, pero tenemos que ser padres, que podamos reconocer que nos estamos que hemos, nos hemos equivocado. Y se acabó. La batería. Pero ahí la dejo. Creo que lo va a tener que hacer una segunda parte. Entonces ahora la voy a, la voy a poner a cargar. ¿Tienes ahí el cargador no? ¿Le sirve en mm -hmm. el celular? Sí. Ah, pero para eso que te saca de todo esto. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No, tienes que sacarlo. ¿no? no, pero tienes que sacarlo de aquí primero. No puedes. Ah. No puedes sacar eso sin sacarle esto. Entonces. Bueno. Pero en 21 minutos. Duró 21 minutos los... 20 y pico de ah, minutos. Así, La cámara. Hago esa última escritura, leemos y terminó. Ay Dios, no apaga el zoom. Por ejemplo, que ya terminó. Eso es como ajá